0: Yoga e espiritualidade de cura. O yoga é um sistema de crenças vinculado em sua origem ao hinduísmo, mas também por alquimistas muçulmanos, tântricos, budistas, sanquistas, natas e outras religiões. Um congresso de medicina com temas como yoga, reiki, daime por exemplo, é bastante controverso, sobretudo pois muitos cientistas realmente acreditam conseguir investigar os resultados de suas pesquisas sem precisar levar em consideração os complexos sistemas de crenças das práticas ou técnicas que tomam emprestado deste complexo cultural. Parece, à primeira vista, que o Yoga no Brasil ainda não foi totalmente desencantado e ainda se vê envolto entre o místico e o científico. Digo, de partida que considere, há sempre um misto de assombro e indignação quando me expresso assim entre colegas Yogis acadêmicos, o Yoga moderno como uma religião não institucional, já desvinculado do hinduísmo em andamento de formação aqui no país. No entanto, e agora para minha surpresa, nunca há nenhuma reação de espanto ou heresia a nenhum yoga ou acadêmico, quando um biólogo, por exemplo, apresenta dados em uma revista científica sobre os benefícios da meditação, dos asanas ou dos pranayamas, sobre asmáticos, depressivos, ansiosos ou portadores de HIV. Melhor se os grupos investigados forem do seu método de yoga de ensino, e ainda mais se o cientista em questão... Seja um de seus discípulos. Nessa pequena palestra me deterei em descrever a ambivalência que gira em torno do ritual yoga moderno e as suas relações com a espiritualidade e a saúde. Buscarei demonstrar o porquê e como o ritual do yoga veio se transformando ao longo de sua história antiga até a sua modernidade, onde adquire o seu caráter mais eminente de cura pelo relaxamento. Há quase um culto ao deus calma, sustentado tanto pelo discurso biomédico ocidental quanto pelas escrituras redigidas por líderes espirituais do Yoga moderno. De alguma forma, e por mais ambivalente que possa parecer, a ciência ocidental vem legitimando as crenças iogicas modernas ao mesmo tempo em que profanam seus rituais. No Yoga é a partir das técnicas corporais que os valores são introjetados e são construídos do indivíduo em referência ao corpo. Não há como separar a construção do corpo yogi da construção da pessoa, Yogi, pois ser Yogi é sempre um corpo referenciado. O Yoga acredita que o contato dos sentidos humanos com o mundo produzem turbulências em sua mente ou consciência, impedindo-os de ver o mundo como realmente é. Em outras palavras, ele se torna ignorante, alienado, num mundo de maia, como eles dizem. Desta alienação espiritual surgem comportamentos nefastos e que geram um sofrimento como viver apegado, orgulhoso, aversivo, com os seres viventes e com medo da morte. Esses são os kleixas, o mal a ser combatido pelos Yogis. O medo da morte, o orgulho, o apego é a aversão. Filhos da ignorância. São estes comportamentos, portanto, que causam a angústia existencial, algo a ser combatido e no qual o Yoga se propõe a libertar o seu devoto, o seu discípulo. Como se livrar desses comportamentos nefastos? Pelo processo ritual ético e corporal do yoga. Os yogis chamam de yamas e niyamas a sua ética, que são, na verdade, dez condutas ou preceitos a observar no seu dia a dia. Como não matar, como praticar a não violência, entregar a sua vida totalmente a Deus. E o ritual corporal é constituído de posturas respiratórias, desenvolvimento a partir dos anteriores, de uma maior aquisição de um senso de isolamento, sensitivo aos acontecimentos externos e da meditação propriamente dita. Não temos tempo aqui para descrever isso com maior propriedade, mas tento avançar um passo à frente disso. Esse processo ritual diário possibilita que se aumente o prana no corpo do yoga. Prana é uma espécie de energia mágica, cósmica, que circunda o universo e que mantém todos os seres vivos. É assim que o sistema de crenças do yoga Propõe a sua visão de mundo. É o livre circular de prana no corpo do yogi que o capacita a experienciar uma comunhão verdadeira consigo mesmo e, por consequência, com Deus. Este estado mítico, místico é denominado pelos yogis de samadhi. É uma espécie de uma experiência religiosa com o divino. O samadhi, o oitavo estágio do ritual corporal do yoga, portanto, seria um estado liminar entre o profano e o sagrado, onde o yogi, livre das turbulências da consciência cotidiana, conseguiria acessar o equilíbrio energético dos seus corpos e vislumbrar a sua verdadeira essência. O yoga, então, muito antes do bem-estar e do relaxamento reclamado pelas revistas populares de saúde, almeja o um samadhi. A saúde orgânica é um resultado secundário. Para os yogas modernos, o que os biomédicos revelam em suas pesquisas fisiológicas sobre os seus rituais são apenas ecos da sua alma. Enquanto aqueles Yogues antigos abandonavam o convívio social e dedicavam a sua busca religiosa, retirado em asharas e cavernas isoladas da Índia, os Yogues modernos capilarizam a sua espiritualidade e adquirem a preocupação de difundir os seus ensinamentos para o mundo. Esta passagem histórica de renúncia necessária ao mundo antigo e agora de participar do mundo e difundir as suas ideias em sociedades secularizadas, laicas e desencantadas, se configura um dos desafios mais marcantes do Yoga que se conhece em sua história. Assim sendo o Yoga atual, precisou aprender a lidar com os novos acontecimentos, principalmente os advindos do nacionalismo indiano, do ocultismo ocidental, da filosofia neo-vedanta, dos sistemas de cultura físico modernos, do islamismo, do cristianismo primitivo e da ciência moderna, assim como do movimento nova era. Este é o pano de fundo que configura o yoga que se conhece atualmente. Em outras palavras, o yoga não é uma prática física e muito menos petrificada, mas um rico complexo religioso e, como tal, sempre em transformação. Aplicar as suas práticas rituais, retirando-lhe compreensão de sua lógica espiritual, é, desculpe o meu clichê, jogar a água com o bebê fora. Não é coincidência que todas as organizações fundadas por aqueles iogues modernos nunca se furtaram de divulgar em seus sites, páginas de Facebook, livros, palestras, DVDs, os dados psicofisiológicos publicados em revistas científicas sobre os benefícios orgânicos das práticas rituais iogtas. Pois, em uma sociedade secular e privatizada religiosamente, qualquer espiritualidade com características científicas são melhores recebidas e os iogues sabiam disso. Para Engar, por exemplo, um dos yogas modernos mais populares e conhecidos por incluir utensílios que auxiliem as posturas do yoga a se encaixarem aos corpos enrijecidos, ansiosos e estressados dos ocidentais, ele dizia que a, a pessoa indisciplinada é alguém sem religião, a pessoa disciplinada é religiosa, a saúde é religião, a doença é a falta de religião. No Brasil, o professor Hermógenes foi um dos nomes mais carismáticos do yoga nacional, e se destaca também pela yoga-terapia e direcionar o seu yoga para nervosos. O interessante aqui é o apelo à saúde que o yoga no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, apresenta-se agora. Houve ainda está em processo uma ressignificação acontecendo com a doutrina yógica de outrora e com ela um possível deslocamento do seu sentido de vida transcendente, base de qualquer religião que descrevemos há pouco. O que pretendo deixar evidente aqui não é descrever o Yoga como uma religião, ou espiritualidade, isso pouco importa aqui. Mas é que as religiões, a ciência, a sabedoria popular, os mitos, as artes e as filosofias são sistemas simbólicos ou de significados. E a cultura, como um texto não formado apenas por palavras, funda-se sobretudo na própria vida vivida e incorporada em si. Assim, a ciência assim como rituais espirituais, advindos de uma religião, de uma religiosidade, de uma espiritualidade, são ambos iguais e no mesmo patamar de interpretação de realidades. A ciência não é o melhor óculos de enxergar a realidade, é apenas mais um, e o yoga também o é. Para os yogis assim, o estresse, a ansiedade, a angústia do ocidental moderno, são resultados dos seus desequilíbrios energéticos advindos de comportamentos associados aos clexas, apego à versão medo-a-morte e orgulho, que os tornam deficientes em prana, a energia cósmica que circunda o universo e os seus corpos. E não simplesmente a ação do hormônio cortisol que torna crônico o eixo do estresse e faz diminuir os seus sistemas imunológicos. Sacou a ideia? A visão do mundo é diferente da que possui um enfermeiro, psicólogo, médico, obstetra, assistente social ou educador físico, criados sob a tutela do paradigma científico estrito. Esse é o ponto que quero chegar aqui. São perspectivas de realidade que não irão se encontrar no infinito, mas que não impede, não que se tolere, mas que se respeitem. A doença manifestada no corpo pode simbolizar tanto um feitiço lançado por um mago rival, um desequilíbrio homeostático quanto uma prática ritual e yoga realizada de forma incorreta. Não são superstições yogas que os mocinhos da ciência precisam vir avisar a esse povo menor, no caso do yoga. O que diferencia a explicação e a resposta, tanto física quanto psicológica, é a qual contexto cultural você vive e acredita. E, se você pretende aplicar rituais corporais advindos de outro contexto cultural e espiritual, espera-se que, ao menos, você os respeite. Mas, sobretudo, compreenda que a sua visão de doença e cura pode não ser a mesma do seu paciente. Sacou a ideia? Todos os indivíduos assim vivem, interpretam e escrevem a cultura de forma dinâmica, e as respostas psicofisiológicas advindas do ritual também podem ser chaves de interpretação que reforçam valores, símbolos e o contexto desse texto ou paradigma em que vivem. A secreção de hormônios e neurotransmissores que produzem relaxamento, diminuição da dor, aumento do êxtase, estados alternativos de consciência, deprime a respiração e outras correspondências corporais sentidas no processo ritual podem refletir cognitivamente no indivíduo que participa dele como uma forma de elaborar o significado simbólico da sua própria realidade. Os jogos modernos, por exemplo, utilizam-se hoje da biomedicina e da neurofisiologia científica com uma espécie de sistema de crenças ao lado das suas escrituras. Eles estão ressignificando, adaptando e deslocando as suas crenças da vida, que vale a pena ser vivida para fazer sentido dentro de seus próprios dramas pessoais modernos. E quando você for indicar o seu paciente para praticar meditação ou yoga, porque assistiu aqui uma palestra observando todas as benéficas repercussões dessas práticas para ele, este irá praticar com um professor de yoga que recebeu formação e a transmite ao seu paciente sobre o paradigma da tradição dele. A qual paradigma seu paciente se sentirá melhor? O da ciência ou do yoga? Ou o que ele fará desse sincretismo destes a partir de suas próprias experiências? Pense a respeito. Qual o sistema de crenças e qual o complexo de paradigma no qual o seu paciente vive? Porque isso vai determinar se a prática de yoga, de meditação, de reiki, maricara, o que é que seja que você aplique, surtirá um efeito benéfico e bem-fazejo nele. As repercussões empíricas, fisiológicas, talvez apareçam. Mas o que você quer mesmo é curá-lo muito mais do que uma lombalgia. Porque a lombalgia pode advir de mais do que apenas a parte empírica. Se você enxerga o corpo apenas como um conjunto de ligações de carbono, tanto quanto bom e ok. Mas será que o seu paciente também enxerga o corpo dele assim? Em um recente artigo, uma autora percebeu que o corpo no yoga investigado torna-se uma sutil metafísica somatizada utilizando-se da compreensão biomédica para localizar e identificar as funções de partes do corpo mágico sutil e as suas respostas fisiológicas. Para a pesquisadora, esta reinterpretação não substitui apenas a simbologia transfisiológica de outrora pela científica moderna, mas a reinventa. É lhe supor assim que tanto a doutrina yoke moderna quanto seus rituais e proposta espiritual de boa vida também tenham sofrido reinvenções e ressignificações. Quando um asana é realizado corretamente, as dualidades entre corpo e mente, mente e alma, desaparecem. Isso é reconhecido como o repouso na permanência, reflexo durante a ação. Quando os asanas são executados dessa maneira, as células do corpo, que têm sua própria memória e inteligência, mantêm-se sadias. Quando a saúde das células é mantida sadia, por meio da prática precisa dos asanas, o corpo fisiológico se torna sadio e a mente se aproxima da alma. Quem disse isso foi a Engar, um mestre muito popular de yoga no mundo. É assim que eles, os iogues, entendem a relação da sua prática de yoga e dos asanas com saúde. Assim o trecho ilustra... Como as escrituras modernas do Yoga ressignificaram-se a partir desse panorama desenhado pelo encontro de Yogues antigos frente a uma cultura ocidental secularizada, e que crê na ciência. Fica muito evidente a relação íntima que esses Yogues fazem entre a saúde, a cura e os seus rituais. E, outra vez, se a sua mente insiste em julgar essas transformações em crenças, peço que esvazie a sua xícara e pense por que você se sente superior a este modelo de compreender o mundo. Porque não há modelo certo e errado, bom ou ruim, mas apenas modelos? E você, profissional da saúde, deveria humildar-se e substituir a sua arrogância pelo amor. A ligação entre saúde e cura é algo bastante evidente e constante nos estudos sobre religião. Assim, é listo pensar que mudanças no conceito de saúde de uma sociedade também influenciem na compreensão que os religiosos fazem suas próprias crenças e na configuração de seus rituais. Não é novidade assistir o yoga envolto em processos de cura, pois desde o período medieval indiano, a sua medicina tradicional, o Ayurveda, sempre fez parte dos seus textos também. A diferença com o período atual está em que a medicina Ayurveda nunca foi laica e a sociedade, a sociedade indiana neste período não era secularizada. Além disso, a medicina tradicional indiana, e acredito que haverá alguma palestra aqui sobre o tema Ayurveda, nasceu do mesmo contexto cultural do que o yoga, ao contrário de nós. O antropólogo Luiz Duarte, em Pessoa e Dor, no Ocidente, desconstrói a arraigada percepção de uma naturalidade das experiências do sofrimento, do adoecimento e de suas terapêuticas, abordando através da antropologia médica que o corpo sempre está em primeiro plano das experiências do indivíduo, não como organismo natural determinante, mas como entendimento que serve de palco ativo da experiência ou vivência dos sujeitos. Ele opõe-se ao reducionismo biomédico, e as experiências do adoecimento e das suas terapêuticas. Langdon, em Cultura e os Processos de Saúde e Doença, apoia a ideia de Duarte quando repensa a relação saúde-cultura e e propõe um modelo alternativo ao da biomedicina para entender o processo de doença. Segundo ela, a biomedicina distingue-se de outros sistemas de cura por ter um enfoque principal na biologia humana como processo físico-material e no dualismo entre corpo e mente além da sua perspectiva etiológica como um processo único entre causa, patologia e tratamento. A nova abordagem da antropologia médica, dessa forma, questiona a dicotomia cartesiana presente no modelo biomédico-ocidental e concebe saúde e doença como um processo psicobiológico e sociocultural. Nesta abordagem, a doença não é vista como um processo puramente fisiológico, mas como também resultado do contexto cultural e da experiência subjetiva de um sentir-se mal quase como uma angústia. Kleiman questiona a visão positivista de que os processos de doença são limitados aos processos biológicos, manifestando-se universalmente e independente da experiência da doença. A antropologia médica entende que a divisão cartesiana entre o corpo e a mente não é um modelo satisfatório para se compreender os processos psicofisiológicos da saúde e da doença satisfatoriamente. Tendo em vista o deslocamento sofrido pelo ritual yogico, de ascetismo transcendente dos yogas antigos em uma Índia medieval, para o ritual de cura, sobretudo pelo relaxamento no combate obsessivo até do estresse, percebe-se conjuntamente uma relativização da biomedicina e da perspectiva da doença fazendo parte da experiência do indivíduo. O yoga moderno parece fazer essa tangente ao lado de outras terapias espirituais como o reiki, o Tachichuan, a Kuputuri e o Mahikari, que proporcionaram ou facilitaram a medicina ocidental, ao menos uma parte dela, e vocês fazem parte dela, fazem parte disso, a repensar o papel da cultura na doença dos seus pacientes, e assim incluir a discussão da espiritualidade e de novas formas de saber terapêutico e curativo. A doença, dentro dessa perspectiva antropológica, é sempre interpretada pelo ator, seja como causa pela ação de um vírus, bactéria, ou a ação de um espírito obsessor ou de um mago, ou de um mago inimigo. A interpretação e escolha do ritual ou tratamento para a cura do mal ou doença, sim, depende também da cultura do doente e do curador. Seja um médico, xamã ou yogi. Pois o significado dos eventos, seja doença, cura ou os problemas, emergem das ações concretas tomadas pelos participantes, e esta visão reconhece que a inovação e a criatividade também fazem parte da produção cultural. Para saber mais disso, que nós não temos tempo, leia Levi-Strauss, O Ser e Sua Magia. Mesmo não tendo tempo para isso, você compreende que a aculturação, leia-se compreensão, de uma nova técnica de cultura, terapia, ligada ao contexto da cultura doente, obviamente da sociedade, é deveras importante. É claro que um paciente gripado, tomando um remédio da medicina ostental, pode vir a se curar mais rápido do que um ritual xamânico. Mas isso não faz com que o ritual xamânico não aconteça e não exista para aquele paciente dentro do contexto espiritual. Na verdade, mesmo nesse contexto cultural, o seu remédio pode não fazer efeito a ele, porque ele acredita muito mais no ritual xamânico. O importante é que ressaltar, antes de fechar esse parêntese, quando me refiro à contextualização de um dado doente, não me refiro aos aborígenes da Austrália, não, Roma, tribo do Xingu, mas, e sobretudo, da vovozinha que você atende no seu hospital universitário ou em qualquer outro posto de saúde brasileiro. Você realmente conhece o sistema de crenças deles? Pois ele já sabe que o seu sistema de crença está baseado no da ciência. Não que a ciência seja um sistema de crenças em si, mas que alguns cientistas fazem uso dela como, como seu sistema de crença, isso é absolutamente plausível de se supor. Pense em Amit Goswami e a cura quântica, por exemplo. E você, qual seu sistema de crenças? Os indivíduos de uma cultura, por serem atores conscientes individuais, Possuem percepções heterogêneas devido à sua subjetividade e experiência, que nunca serão iguais às dos outros. Dentro dessa perspectiva de cultura, como os temas simbólicos, rituais de cura são motivados por dois motivos, ou dois objetivos: entender o sofrimento no sentido de organizar a experiência vivida, e, se possível, aliviar o sofrimento e a dor, ou o mal, e angústia existencial, refletida muitas vezes de forma orgânica ou somatizada. O significado do que é adoecer, ou do que é curar-se, portanto, emerge desse processo psicosócio-fisiológico entre percepção e ação, o que torna plausível o ritual do Yoga moderno existir, ou surgir atualmente, como um sistema de cura, onde a cura se a seria maior do que apenas a orgânica. O Yoga, então, pode adquirir o status de método de cura espiritual para o micro-universo específico brasileiro pelo relaxamento graças a um sincretismo de resultados empíricos da biomedicina, que investigou seus efeitos e benefícios fisiológicos associados às crenças antigas, como prana, chakra, nadis, kundalini, etc. O que eu quero dizer aqui antes de partir para o próximo tópico, é que a ciência, ao invés de desencantar o yoga e tirar, entre aspas, suas superstições, vem legitimando novas crenças e novas saídas espirituais para os yogis. Martins, um outro autor, descrevendo processos rituais de cura de novas espiritualidades como o Yoga, acredita que, através de exercícios, de exercícios de práticas expressivas, o sujeito constrói um outro corpo para si mesmo. Um corpo que perderá as marcas não só de sua origem de classe, como de pertencimento a qualquer grupo social, na medida em que um corpo natural é reencontrado, como a libertação das instituições sociais tradicionais, por um lado, a qual se segue um ideal de libertação individual dos condicionamentos sociais, neste caso, através do corpo. Em um mundo globalizado e de inúmeras demandas diárias, a agitação do dia a dia e o sentimento de estar conectado o tempo todo pode estar causando a uma parcela da sociedade brasileira um sentimento que Christian Duncan, um psicanalista brasileiro, descreve como uma espécie de mal-estar advindo da lógica dos condomínios. Os condomínios seriam um modelo que deveriam nos dar maior sentido de proteção e tranquilidade, o condomínio da sua casa, onde você vive, nos jardins, mas que com o tempo tornou-se mais um fator de estresse e vigilância, típico de uma cidade líquida, como esclarece Bauman. Assim, o relaxamento constitui-se o principal fator do ritual do Yoga moderno, o que retoma a nossa pergunta do título. Essa transformação pelo qual o ritual e a doutrina do Yoga passou no seu encontro com a biomedicina ocidental, se constituiu um desenvolvimento adaptativo da sua proposta de salvação contemporaneamente. E a biomedicina não está fora disso. E os seus clientes e pacientes não estão fora disso. Eu estou falando diretamente do seu paciente que está lá no hospital te esperando segunda-feira. Ele faz parte deste complexo que também pode enxergar o yoga como uma técnica terapêutica de cura pelo relaxamento. E você mesmo, se estivesse perguntando agora, mas ele não é isso? O yoga realmente não cura pelo relaxamento? Se você está pensando assim agora, você está enredado nesse novo sistema de crença que o yoga construiu junto com a biomedicina ocidental. A espiritualização do relaxamento visto no yoga, segundo outro autor chamado Max Singleton, é algo construído do seu encontro com as terapias proprioceptivas, a biomedicina, a psicologia humanista e uma variedade de especulações esotéricas ocidentais que nada tem a ver com as práticas rituais e a propósito de salvação e doutrina antigas do Yoga. O autor explora o termo relaxacionismo, entre aspas, no intuito de oferecer uma oportunidade de interpretar modernamente o ritual do Yoga como uma terapêutica que nasce no seio do movimento religioso denominado Nova Era. O Yoga moderno se torna, continua o autor, uma nova religião que salva pelo relaxamento. Dessa forma, Singleton, alicerçado por outros colegas, deixa claro que o relaxamento não deriva da tradição antiga do Yoga, mas é uma criação conceitual da função e objetivo do ritual Yoga atual. Ou seja, um construto do momento histórico em que vivemos agora nas grandes metrópoles do mundo. Ou seja, em outras palavras, da cultura no qual você, eu e o seu paciente vive agora. O Yoga que se conhece hoje os seus rituais curativos por meio do relaxamento podem ter sido bem aceitos e incorporados ao longo da sua consolidação nas modernas cidades do mundo e no Brasil, pois contribui para uma cultura consumista, estressada e carente de espiritualidade. O relaxamento é devido do ritual corporal do Yoga, mais do que aumentar a eficiência individual do trabalhador, como se diz, recarregando suas baterias, assim como se aplica Yoga em empresas, por exemplo, não é tanto para se buscar um ideal espiritual, mas para que ele se torne mais criativo, para que ele não fique tão cansado e no outro dia consiga acordar e produzir e consumir e jogar mais coisas fora. Eles fazem parte, portanto o Yoga, do mesmo complexo consumista da cultura em que vivemos. E você biomédico, e você enfermeiro, e você médico ocidental... Dentro da característica e perspectiva do mundo ocidental e da, do pensamento cartesiano, do, da ciência, pensa diferente? O yoga que você aplica, e estuda e entende, a meditação entra nisso. Entra com qual parcela dentro do seu mundo? Com uma técnica curativa orgânica? Ou com um complexo muito maior que faz parte de uma cultura gigante que não está afastada do seu paciente no hospital. Nunca me esqueço, no final da defesa de doutorado, de quase cinco horas, do meu amigo Marcelo Arias, argumentando o yoga como uma eficiente técnica terapêutica para cuidadores de pacientes com mal de Alzheimer, aqui na Unifesp, ele disse no final da sua defesa de tese: Aonde como estão meus voluntários, barra pacientes, que trabalhei ao longo desses quatro anos? Aquele se referia, ironicamente, que ninguém na banca, durante essas cinco horas, sequer se perguntou, ou a ele, obviamente, como o N dele estavam agora. Ao invés de vocês, profissionais de saúde, interessarem-se interessarem tão somente com as repercussões terapêuticas academicamente publicadas nas mais conceituadas revistas estrangeiras, por que não perguntarem-se qual o benefício que o nosso sistema de saúde ganha? Com tais aproximações com essas controvertidas práticas espirituais e compreensão de complexos sistemas de saúde e cura, salvação do sofrimento humano. O que a biomedicina ganha estudando o Yoga, o Ayurveda, o Reiki e o Mahikari, além de novas técnicas curativas e terapêuticas laicas. O que podemos aprender mais do que apenas mais uma técnica? Talvez antes de mais conhecimento, como se fôssemos progressivamente acumulando mais e mais sabedoria e nos tornássemos, num futuro próximo, os mais inteligentes, busquemos humildemente humanizarmos como profissionais de saúde. Porque essa é uma das grandes queixas que os pacientes, no pelo menos tema único de saúde brasileiro, se queixam de vocês, profissionais de saúde. Humanizar-se. Talvez antes de conhecimento, busquemos humildemente mais amor. Mais do que tolerância a outros sistemas de conhecimento, interpretação da saúde e da realidade, busquemos atingir respeito por outras espiritualidades. <risos> Afastar a espiritualidade das pesquisas com saúde é não compreender nada de outras tradições. É julgar estar acima de outras culturas e com isso, diminuir o amor. Entre os seus semelhantes. Não reduzam o yoga e a sua espiritualidade e todas as palestras que vocês assistirem sobre Reiki, Mahikari, Taishishuan, Ayurveda para a saúde em determinadas áreas encefálicas, grupos musculares e hormônios benfazejos, advindos da meditação, por exemplo. Mas agreguem esse conhecimento ao contexto sincrético do brasileiro comum. Que experiências isso tudo e vive a sua vida, esses brasileiros experienciam isso tudo e vivem a sua vida, assim como você, em busca de sentido para levantar da sua cama toda manhã. Iogues e cientistas nunca verão um mundo sob a mesma ótica. E é excelente que isso aconteça. Pois isso possibilita-os a viver, criando as suas próprias realidades, de como ser feliz. Por mais existencialista que você seja, ou seja, que, vos, que a sua essência acontece quando e depois que você existe, tanto quanto bom. Porque pensando assim, mesmo sendo um nada, como pensa Sartre, você pode ser tudo. E sendo tudo... Você não afasta, extingue e abomina outras formas de crer o mundo, mas a abrange e a compreende com uma forma de explicar a realidade em que se vive. Assim, o Yoga e as práticas rituais do Yoga não são meras técnicas aplicadas à ciência ocidental, mas complexos culturais que fazem você, profissional da saúde, repensar sobre como você compreende e leva de amor aos seus pacientes amanhã.